0: Matteusevangeliet, sjette kapittel, vers 11. Gi oss i dag vårt daglige brød. Som jeg har antydet tidligere, er denne bønnen en modell for våre egne bønner. Legg nå merke til denne bønnen et øyeblikk. Det er en vidunderlig bønn, så enkel, og likevel en som skulle stige fra vårt hjerte med stort engasjement. Den taler om vår absolutte avhengighet av Gud, Våre legeblige behov, de fysiske nødvendigheter, alt gis ved ham dag for dag. Gi oss vårt daglige brød. På samme måte som Israel samlet manna for dagen, de samlet intet for morgendagen. De fikk ikke tillatelse til å samle manna til neste dag. De kunne ikke samle den i lader. Denne bønn samler manna hver dag. Gi oss i dag vårt daglige brød. Den viser oss at mennesket lever fra hånd til munn. Den viser mennesket at selv de legemlige behov, de grunnleggende behov, blir møtt av Gud. Forlat oss vår skyld, fortsätter Jesus videre i denne bønnen, som vi også forlater våre skyldnere. Den herre Jesus kunne ikke be dette. Han hadde ingen synd som skulle tilgis. Og her ser du klart at det ikke er Herrens bønn det er disiplenes bønn. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere, virker veldig bunnet til lovmessighet og ikke til nådens princip. Og jeg takker Gud også for et annet vers av skriften, nemlig Efesene 4, 32, der det står, «Vær gode mot hverandre og vis medfølelse, så dere tilgir hverandre slik som Gud har tilgitt dere i Kristus Jesus.» I dag tilgir Gud oss, på basis av det Kristus har gjort for oss, ikke på bakgrund av det vi tilgir, hva angår spørsmålet om vår frelse, vel å merke. Forsoningen og forløsningen i Gud er hel når Gud tilgir oss. Det henspiller ikke på vår frelse når vi leser «Forlater oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere». Han taler her til dem som allerede er frelst, de som allerede har Guds natur. Han venter ikke at du skal tilgi før han tilgir. Dette er ikke hans måte å avgjøre syndspørsmålet på. Han gav sin egen sønn for å dø for oss, mens vi enda var syndere. Og det på det grundlage at Gud tilgir. Led oss ikke in i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Led oss ikke in i fristelse, dette ordet «led» gir oss nå da feil inntrykk, fordi Jakob sier at Gud ikke frister noe menneske. Det er sant. Gud frister ikke noe menneske. En bedre oversettelse ville kanskje ha vært «Overlat oss ikke til fristelse». Det betyr ikke å holde oss utenfor fristelse, men når vi er i den, så overlat oss ikke till den. «Bli ikke borte da». Frelse oss fra det onde. Den utfrielsen er fra den, den onde. Fri oss fra den onde. Fri oss fra djevelen. Satan er i dag en rustende realitet. Verden har forsøkt mange ganger å bli kvitt han. De lo av Martin Luther som kastet et blekkhus etter han. Hendelsen i vår egen tid burde ha lært oss bedre. Et hvert menneske som står for Gud kjenner til satans fryktelige realitet. Når vi arbeider i en menighet er vi klar over Guds nerver, men også rystende klar over Satans nerver. Nå har vi her denne bønnen, frels oss fra det onde. For jeg sier at dette er en vidunderlig bønn for en ny troende å be for sig selv, for å lære å be. Bibellæreren Mekki forteller at hans mor først ble frelst i modnere år, hun visste ikke hvordan hun skulle be, og hun begynte med å repetere Herrens bønn. Og til slut fikk hun frimodighet til å be sin egen bønn og be Herren om frelse for sin sjel. Når vi lærer våre barn å be, så begynner vi kanskje med en aftenbønn. «Nu lukker sig mitt øye» eller «Kjære Gud, jeg har det godt». Men så en dag lägger barnet til «Gud velsigne mamma og Gud velsigne pappa». Det har alltid vært et fengslende øyeblikk, fordi de begynner å be på bakgrund av sine egne behov og lengsler. Og hva Herre gav den såkalte Herrens bønn som en modell? Det er en herlig, vidunderlig bønn som viser hva vi skulle inkludere i våre bønner. Men han lengter også etter å høre oss be med våre egne ord, ut fra våre egne øyeblikkelige behov når vi snakker med ham. Som den Herre Jesus sa i verset som går forut for Herrens bønn, så er bønn ikke noe som skal på utstilling. Det er et fellesskap mellom dig og Gud. Og den mest effektive bønnen er når du går in på ditt eget rum i ditt eget lønnkammer, ditt private lille sted. I dag trenger vi sandelig mye mer av denne private bønn, der ingen lytter og der du ikke behøver å forstille deg for noen. Husk at allt er nakent og bart for ham vi har å gjøre med, og derfor kan du fritt og naturlig si det du har på hjertet. Og han sladrer ikke og røper ikke dine svakheter. Det er en rikdom å forvære seg selv i sitt lønnkame. Få ting stimulerer din vekst som kristen mer enn å utvikle dine samtaler med Gud i en rom. Nå går Herren videre til spørsmålet om faste. Når dere faster, skal dere ikke sette opp en dyster mine slik som hyklerne. De går med et fordreid ansikt, for de vil vise folk at de faster. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Fasten har en stor verdi for troende også i dag. Ikke minst i spørsmålet om åndelig konsentrasjon. Det er jeg overbevist om. Men la ikke din faste bli et skuebrød for verden. Det er en sterk personlig sak mellom sjelen og Gud. Men når du faster, skal du salve hode og vaske ansiktet, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din far som er i det skjulte, og din far som ser i det skjulte, skal lønne dig. Nå tar Herren opp om penger. Dette er noe som mange mennesker ikke liker at en predikant skal snakke om. Dere skal ikke samle skatter på jorden hvor møll og mark og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himlen der hverken møll eller mark og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Mange mennesker tror at penger ikke kan brukes på en åndelig måte, og at når du taler om penger, taler du om noe som bare er materielt. Men Herren selv sier at vi skal legge oss opp i himmelen. Hvordan kan vi gjøre det da? Vel, i stedet for å lagre din personlige kapital i Norge eller Sveits, så samle den i himmelen ved å gi den til Herrens arbeid her nede. Men vær sikker på at det er Herrens arbeid. Om dine midler brukes til fremme av evangeliet, og for å få ut Guds ord blir det en kapital i himmelen, og det er ingen annen måte vi kan gjøre det på. Kanskje du sier, det er ikke derfor jeg gir. Vel, men det burde du også gjøre, for de Herren selv sa, samle dig skatter i himlen. Det er ikke noe galt motiv det er. Han gir dig årsaken, for hvor din skatt er, det vil også ditt hjerte være. Får du nok rikdom i himlen kommer du sikkert til å tenke mye på himlen. Men er den i banken, vil også dine tanker være i banken. Der er en alltid nærværende fare for å tilbe mammon frem for Gud. Og det skal vi merke oss, også i den tid vi lever. Matteus 6 konkluderer med Herrens tale om andre materielle ting. Han ber oss ikke å ha for mange tanker om våre materielle behov. Herren sier for eksempel, «Se på fulene under himlen, De sår ikke, de høster ikke og samler ikke hus, men den far dere har i himlen gir dem føde likevel. Er dere ikke mer verd enn de?» Fuler kan ikke så, og fuler kan ikke høste. Fuler kan ikke samle noe særlig mye i lover, men du og jeg kan. Vi skal så høste og samle med den samme som den lille fulen har. Merk deg det. Den har en holdning som røper tillit til skaperen, og som skaperen selv har lagt ned i den. Er ikke vi mer enn fulene? Det betyr ikke at vi ikke skulle bruke vårt sunne omdømme, for Gud har gitt oss muligheten til å tänke og vurdere. En troende spurte en gang en av vårt lands kjente predikanter. Tror du at en kristen bør ha forsikring? Og svaret var ja. Forsikring er et av de midler vi har i dag for få hvile for det ansvar vi har for våre familier og oss selv. Det viktige er at vi ikke skal gå gjennom livet og ha materielle ting som en burde på oss. Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De arbeider ikke og spinner ikke. I dette verset stiller spørsmålet, hvorfor er dere så bekymret for klærne? Tänk på all den tiden som brukes av både män og kvinner når det gjelder å kjøpe klær. Og nesten alle har en eller annen gang hatt erfaringen med at jeg kan ikke gå ut i kveld for jeg tror ikke jeg har noen dress eller kjole å gå med. Vel, se på liljene på marken. Ja, la oss gjøre det da i den tiden som ligger foran, så vi blir løst fra det og ikke bunnet til de materielle verdier. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen».